0: Bienvenidos a un episodio más de Aprender es Crear. Mi nombre es Eduardo Ayala y estoy con Félix Rescala de ¿Habías pensado? Entonces vamos a platicar con él sobre cómo ha sido este eh, trayecto de, de aprendizaje en as volverse un divulgador a través de YouTube. Uh -huh. Vamos a platicar de su proyecto. ¿Cómo iniciaste? Cuéntale a la audiencia cómo, cómo fue este camino.
1: Bueno, haz de cuenta que antes que nada, muchísimas gracias por permitirme hablar con tu audiencia. Es un gusto para mí estar aquí Muchas y pues eh, me pueden encontrar en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y ahora TikTok
0: hay sí. que actualizarse,
1: ¿eh? <risa> como habías pensado, ¿no? Justamente. Eh, me llamo Félix Rescala, como ya les dijeron, y pues estudié eh, la licenciatura en psicología y acabo de terminar mi doctorado en psicología hace dos ah, semanas, Felicidades. Entonces, ando ¿Eh? contento, Todavía muchas doctor. gracias. Sí. Pero lo que la mayoría de las personas quieren saber es, efectivamente, ¿cómo empecé? Pues a grandes rasgos empecé viendo videos de divulgación eh, en inglés, en muchos casos me pasaba que veía videos como, por ejemplo, ¿qué pasaría si, la, si todos saltamos? Todos nos juntamos en un mismo lugar uh -huh. y saltamos. ¿No? Okay. Entonces yo decía como, órale, pues no sé tú Pero yo sí quería saber la respuesta ¿no? Y me llamó la atención porque De repente veía videos como esos y había videos también De psicología Y cuando en algunos casos se los intenté Mostrar a amigos, familiares Y cosas por el estilo, lo que pasaba es que A pesar de que saben inglés, no lo sabían Tan, tan bien como para poderlos entender A la primera, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí estaba Un video de cinco minutos que ellos tenían que ver Dos o tres veces para entenderle más o menos Creo que es algo muy común, no todos matamos el idioma inglés a la perfección uh -huh. Y yo dije, ¿por qué no hay contenido así en, en español? Entonces, pues lo que decidí, hubo una frase que en un momento me gustó mucho, ¿no? Decía, si no existe el contenido que a ti te gusta en internet, pues créalo. Okay. Y pues literal hice eso, ¿no? O sea, de repente agarré un pizarrón, eh, un pizarrón blanco y empecé a dibujar a pesar de que no sé dibujar. Y este, pues empecé a hablar de temas de psicología y dije: no puede ser que sea la única persona que le gustan los temas de psicología que quiere ver esto. Y pues 61 mil personas después, 61 mil suscriptores después, ya casi 60, 62 mil, pues okay. me di cuenta que no me equivoqué. Entonces, ahora me gusta hacer esto y ahora lo hago profesionalmente.
0: Ah, qué padre. Es, es, es todo un reto, como dices, como primero iniciar, ¿no? No sé si a ti te pasó, si te criticaron al principio, ¿cómo superaste ese, esa etapa?
1: La primera vez que llegué a, a contarle a alguien acerca de que quería hacer esto, me dijeron, ¿para qué? Me dijeron, nadie lo va a ver, ¿no? Justamente, y francamente, ese era, ese era mi miedo, ¿no? O sea, yo dije como, pues es que sí, o sea, puede ser que no vaya a ser el contenido más popular, puede que no esté siempre así en tendencias o algo por el estilo, pero... Pues justo eso, ¿no? O sea, hay un montón de gente Que estoy seguro que también le interesa, no creo que sea El único en el mundo, ¿no? Y además de eso, lo que pasó también es que Yo no sabía, como te dije, yo no sabía Dibujar, ¿no? Yo no sabía Este, editar video No sabía utilizar una cámara De hecho, todavía no tengo muchas nociones ¿No? De eso, para qué te invento Pero lo que, me, lo que siempre yo les Recomiendo a todos es que el primer video Y probablemente el último video no va a ser Perfecto, entonces, pues hazlo no, o sea lo importante de nosotros los creadores de contenido educativo es justamente que nosotros demos la mejor información de la manera mejor contada posible y si tú das una buena información que esté bien respaldada, que esté bien eh, fundamentada, pues entonces es mucho más probable que las personas les empiece a gustar tu contenido, noten que es de calidad a pesar de que tal vez no tengas los dibujos más bonitos, tal vez no seas la mejor persona contando historias y de ahí te empiezan a recomendar con sus amigos y pues llegues a números gigantescos ¿no? sí ¿Cómo es tu proceso de, de creación? o no? ¿Cómo decides ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo vas contando la información? ¿Cuánto tiempo más o menos te tarda hacer este proceso? Todo depende porque hay preguntas... Por ejemplo, en muchos casos me hacen las preguntas incluso las personas, ¿no? Una de las que más me gustó es que es un, una enfermedad mental, ¿no? O sea, como psicólogo, pues, me toca hablar de esas cosas. Entonces, eh, me toca y me gusta hablar de esas cosas. Entonces, ese tipo de preguntas, pues, dices, pues, voy a revisar los estudios y sé que a las personas ya les interesa. Entonces, lo haces específicamente eso. Pero tienes que leer muchos, muchos artículos y después tienes que escribir el video. En mi caso, dibujarlo, grabarlo, editarlo y después publicarlo. Entonces... Eh, pero hay otros videos que hago simplemente porque pues, a mí me llama la atención, ¿no? Como por ejemplo tengo uno que es ¿por qué la gente cree en teorías de conspiración? Mm -hmm. No, eso na nunca nadie me lo preguntó, pero yo dije, ¿cómo puede ser que haya personas que creen que la Tierra es plana? Pues cuando tenemos un montón de evidencia que indica que no, mm -hmm. y eso me pareció un fenómeno psicológico interesante, entonces pues lo hice, hice un video de ello. Entonces el procedimiento, grandes rasgos, es hacer una combinación un poco de las dos, ¿no? Como de... Algo que me, guste, que me gustaría hablar, pero que también le gustaría a las personas, o creo que le gustaría a las personas. Tanto porque me, da, me han dicho, como porque me parece un tema interesante. Entonces, pues simplemente pues, trato de hacer eso. Una combinación de las dos, y ya después va todo el proceso de producción. Ok. Hablabas de que esto,
0: pues como tal ya es algo profesional, ¿no? O sea, ¿te dedicas a esto de lleno o haces algo más aparte del canal?
1: Me dedico a esto como de medio tiempo, comillas, porque también doy clases en universidad, ¿no? O sea, como tengo el grado de doctor me piden eh, ser docente. He dado clases en la UNAM y actualmente me encuentro dando clases en la Universidad de las Américas okay. y pues este, eso toma parte de mi tiempo y la otra parte que ocupa pues la, crea la creación de contenido de divulgación. ¿Y qué te dicen tus alumnos cuando conocen que eres eh, divulgador? Ah, hay dos reacciones regularmente, una que padre y la otra no me importa. No, <risa> o sea, ajá, Una en muchos casos se dan cuenta porque el discurso que tienes, el modo en el que hablas, se nota que es un poquito diferente al del profesor como tradicional, o sea, como que sí nota que tienes algo diferente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dejan los videos, no? Como que ir contando <risa> cosas y así a algunos les aburre, a otros no les, a otros les gusta bastante, ¿no? Eh, entonces, a muchos les interesa y van y ven tus redes, incluso algunos ven algunos de tus videos y otros es como, ah, chido, y ya, lo dejan pasar. Órale.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría o qué crees que es necesario cambiar en la educación actualmente?
1: Creo que Tal vez, no sé específicamente, no tengo respaldada esta respuesta, es, es solamente basada en mi creencia. Eh, me parece que en muchos casos tenemos profesores que les gusta mucho presumir que saben. Me parece que en muchos casos, no dudo que sepan mucho, pero se preocupan muy, más por quiero verme bien frente a mis alumnos, más que porque mis alumnos aprendan. No, entonces he notado muchos profesores que hacen exámenes para que nunca nadie los pase muchos profesores que hablan acerca de temas muy muy complejos que saben que sus alumnos no para ellos siempre dejar en claro que ellos son los que saben y sus alumnos no y me parece que si nosotros podemos cambiar esta idea de, de que nosotros tenemos que saberlo todo de que nosotros los científicos, los profesores tenemos que saberlo todo de que se vale decir, eh, no sé, creo, creo que deberíamos de inculcar justo, no sé o sea, no sé la verdad y por lo tanto soy humano como tú, tú puedes este, aprenderlo por tu parte, no soy la única, la única este, fuente, pues creo que eso podría cambiar bastante. Entiendo que tiene que ver con que pues, el campo laboral en México tal vez no es tan bueno, entonces uno tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que no. Creo que, por ejemplo, eh, justamente como que crear un poco esta cultura de que los científicos y los docentes son son personas como nosotros eh, que, se, que se pueden equivocar, que pueden no saber algo y entonces fomentar que tanto los científicos como los docentes eh, investiguen para aprender más, pero también los alumnos al ver, al ver eso, creo que eso sería un muy buen cambio porque fomentaría el pensamiento crítico y científico y además haría que las personas aprendan por su cuenta. Okay. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos que nos regalaste. Es un gusto. Eh,
0: la verdad es que, igual que todos ustedes, eres una inspiración para todos nosotros. Un vivo ejemplo de que, pues sí, si quieres aprender algo hay que crear algo. ¿vale? Claro que sí, es, es un gusto para mí estar aquí y pues ojalá podamos volver a vernos. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, pues esto es todo por este episodio. Recuerden que aprender es crear. Nos vemos en la próxima. ¿Qué te pareció este episodio? Recuerda dejarnos tus comentarios en la red social de tu preferencia. Nos puedes encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Kichihua o en Facebook como arroba AC. Si nos estás escuchando en Anchor puedes dejarnos incluso una nota de voz. Y si quieres conocer más de la fundación puedes visitar www.kichihua.com Recuerda que aprender es crear. Nos vemos en la próxima.